0: 欢迎来到青青 OK 说书屋，这是一个期望能给全家人都能收听的说书频道。我是主持人 l i l 丽。本集节目呢，想要分享的书籍是《婚内爱情保鲜学》，副标为“全球顶尖的婚姻科学研究，告诉你亲密关系的幸福处方”。作者为泰拉帕克伯，译者为刘杰如、刘佳璐，出版社为亲子天下出版。那么，首先先来谈一谈为什么我会选择这本书。那当然是希望自己啊，就是在婚姻里面啊，可以保鲜。对，什么意思呢？就是希望可以跟对方的相处啊，是有时有如初恋一般，一样会蹦出火花，但是却有着长时间相处过后的那种默契跟安稳、安全的感觉。还记得以前啊，我刚开始跟我老公交往的时候，那因为其实我的老公其实就是我第一任的男朋友，然后也很幸运，我们就结为夫妻。那当时呢，第一次谈恋爱的我，那再加上本身家庭的因素，所以我对于爱情一直很没有安全感。那一开始我一直以为，就是那份安全感呢是。对方给你的，但是我后来才发现，有些安全感呢是再爱你的人都给不起你的，是你必须要靠自己努力去找到。对，那我还记得我老公曾经很幽默的跟我说了一句话，他说：“哎，我真的是不知道该怎么做。”他说：“我都已经是这么安全了，你还会没有安全感？”对，那虽然说起来很幽默，但是呢，其实在谈恋爱之后，然后步入婚姻以后。其实我觉得自己呢也算是很幸运，找到了愿意一起陪你长大的一个伴侣。那在这一个过程中呢，也不断的去学习啊。那么谈起跟这本书的缘分啊，主要是因为有一次我回我老家住了几天，那当时我明显的感觉到自己就是。跟我老公分开之后，我觉得有分离焦虑的问题，就是我会莫名的没有安全感。但是这个时候的我呢，因为也相处了好几年了，所以我知道这个问题是来自于我，所以我就在想有没有什么办法可以让自己的心平静下来。所以呢，就去找到了这本书来读。那么在开始进到这本书的正式介绍前呢，我觉得。可能从古至今有很多人会告诉你说：“诶，婚姻是什么？”但我觉得呢，这就像是这是一个很主观的答案，你必须要靠自己来体会，跟你自己理出自己的答案。即便有人告诉你婚姻是恋爱的坟墓，但是我觉得并不见得对，因为我觉得结婚后的我就是也过得很幸福，而且我身边的朋友呢，依然也是在婚姻之后一样过得跟谈恋爱时一样幸福。所以嘞，我觉得其实就像书中所说的，婚姻可以让我们过得更加的健康，也可以让你的生活感觉更加的丰富。但是呢，我们当然不是为了要更健康，还有就是变得更富有才去结婚，而是因为我们真的找到了一个对的人，愿意长相厮守一辈子。婚姻就好比谈恋爱一样啊，谈恋爱时会有谈恋爱遇到的问题，结婚之后也会有属于婚姻的问题。但无论遇到什么样的问题呢，就是本书提供了一些方法，告诉我们要如何采取一些规避风险的行动，又或者我们要如何建立自己的情感价值观，还有爱的语言如何跟对方沟通，那为我们的爱情存款多存一点钱。在看这本书的书籍介绍的时候，有一个地方他写说：“诶，谁适合阅读本书？总共有三个，一个是对是否进入婚姻感到犹豫者，第二个深陷婚姻风暴者，第三个不嫌甜出蜜的幸福者。”那么，我觉得呢，其实这三种对象啊，就好像已经涵盖了所有对爱有所渴望的人。那希望本集节目呢，就是可以给你找到对于爱的力量。那不管是你是单身，还是现在已经有了另一半，还是已经有了孩子，希望你都可以在这一集节目中，就是找到你的幸福处方哦。书中引用了一个科学研究啊。上面说着，科学家们运用数学模型计算出，坚定的婚姻每天至少需要五比一的正负面互动。也就是说，如果你不小心惹毛对方的时候，如果单单说声抱歉，这样还是不够的。因为你每犯的一个错误呢，都至少需要五个以上的温柔话语或亲密互动，才能够扶正一时失衡的关系。那我觉得，在婚姻或者是在相处关系，其实不只是爱情里面，我觉得其实这个东西都还蛮适用的。应该是说，人好像就是比较容易记得不好的。那对于好的呢，也不是说不记得，而是会没有感受到愤怒，或者是不安，或者是悲伤那么强烈。对，所以其实我觉得呢，比起犯错之后呢，再想尽办法说五个以上的温柔话语、亲密互动，我觉得更该是在不小心有冲突，又或者是必要冲突的时候呢，你要谨慎的选择你所要说的话，还有你会做出的行为。那有时候我觉得在吵架的时候，也不全来一定就是要很疏离，就是可能那个时候拉不下脸，话语上可能。你没有办法说出很亲密的语言，但是像我自己呢，就是我觉得有一个方法还蛮好的，就是在你还不想说话或还没有办法很诚恳的跟对方道歉的时候，我觉得其实肢体也是一个很棒的增温工具，就是你可以轻轻的去摸着他的手，对，那。我觉得这是什么呢？有点像撒娇吗？对，但是我觉得至少会让那个冲突的场面不要那么紧张。对，在这本书的内容中呢，尝试使用一些科学的方法来理解婚姻。作者也分享到，其实呢，这些科学的方法就好像我们的手中握有水晶球一样。如果可以找些知道这些两性的关系是如何运作的，然后如何维持婚姻的关系，那么说不定啊，就是可以在面对情感的时候更有自信。那我们都希望在感情里面，不管是决定要继续走下去，还是要决定以分开收尾，我们都会希望那个选择是没有后悔，希望做出一个最好或者是最当下最问心无愧的选择。那。作者分享到，就好像医学上啊，对于很多的疾病，不管是癌症、糖尿病，或者是一些重大疾病，我们都会做出相应的一些分析。那婚姻科学的研究目标就是在于分析处理婚姻的问题，就好像医生他们会知道某些生活习惯会导致某种疾病的产生。那么，婚姻科学呢，就是我们要辨别出走出离婚的危险因素，甚至对于。已经结婚很久的夫妻也有一些对应的建议，要如何让夫妻的感情更好，又或者是避免一些可能会发生的问题风险呢？总结来说呢，作者分享到的婚姻科学啊，就是不仅可以帮助已婚者，又或者是现在婚姻已经触礁的人，甚至如果你是单身呢，你也可以以这个婚姻科学来了解婚姻或者是爱情是一个怎么样的事情。那这可以帮助你在选择另一半的时候做出更适合你的选择。谈到有关于爱的议题啊，其实真的还蛮抽象的。包括有时候，我觉得你要去跟一个人说你有多爱他，好像都很难确切形容出爱是什么。对，那美国记者麦格罗林他曾经说过，圆满的婚姻需要谈很多次的恋爱，不过对象都是同一个人。那这让我觉得啊，就是曾经有听过一句类似的格言，他就是说，相爱的秘诀呢，就是反复的跟同一个人陷入爱河里，进到爱的关系里头之后啊，不知道你们有没有这样的经验，就是有时候你会觉得好爱一个人，好像在某时某刻，好像你看着他的时候，你就会觉得他是全世界最珍贵无比的那一颗闪耀星星。可是有时候呢？如果一言不合，又或者是有时候对方做了让你觉得难过、生气的事情的时候，你又会觉得好像对他的爱意好像没有昨天那么多，又或者是此时此刻好像不及上一秒那么多。对，那我觉得这就好像是爱也是需要练习的，就是我们练习反复爱上一个人的能力。我觉得这就好像，即便我跟我老公相处了将近已经有十一年多，但是呢，我觉得他对我来讲呢，还是有很多有趣新鲜的地方可以去探索。就是永远都保持着想要更了解一个人的那种心情，我觉得会让彼此的感情就是更升温。对，因为你会很认真的看着他说话，你会觉得他有很多你不知道的事情，你会尝试去关心理解他的需求。我觉得这也是。是反复爱上一个人的能力。那同时呢，会讲这一段，是因为我觉得，即便你觉得你好像已经认识了对方很久，但是事实上呢，随着时间的经过，他在改变，你也在改变。那即便看似两个好像十年前就存在相爱的人，但是事实上呢，他们还是分分秒秒都是不一样的。那接下来谈到一个很长会被大家问到又或者探讨到的议题，就是说感情好的夫妻难道他们就不吵架吗？作者说呢，如果一对夫妻看似经常吵架，充满了愤怒与否定，您可能会觉得这样的夫妻关系是非常糟糕的征兆。但是呢，研究结果呢却显示说。会吵架的夫妻啊，他们吵架的频率并不足以预测他们的离婚几率。甚至还有研究结果指出，冲突呢是一个好的现象，表示夫妻至少还愿意尝试沟通解决问题，而不是任由问题继续恶化下去。也就是说，你跟你的配偶吵架的频率与原因并没有那么的重要。最重要的呢，是吵架的品质，才是夫妻是否能够携手迈向幸福的关键。在本书中呢，有分享到一个研究，就是一些观察者呢，他们邀请了一些夫妻，然后访谈他们，那并且记录他们的对话，然后录制影片，观察他们看着对方的眼神或者是肢体互动，借此呢来推测预估说，哎、欸，哪一些夫妻他们可能会长相失守到老，那哪一些夫妻又可能最终会以离婚作为收场。那在这个观察里面，就有分享到那些总是面带笑容、互相开玩笑的夫妻啊，未必呢会是，就是一定会长相厮守到老。那很多人就会觉得说，诶，这个看起来聊天的气氛啊，非常的愉快。那一定很多人会下赌注，觉得说他们的婚姻一定是幸福又美满。可是呢，陷入婚姻危机的夫妻互动研究结果却显示。幽默并非全然的好事，因为如果你的笑声呢，有时是用来舒缓气氛的；但是如果你的笑声是为了用来掩盖问题，或者是为了用笑来回避对方想要知道的问题，那反而可能会为你们的关系蒙上一层隐忧。所以呢。典型的婚姻呢，是有一连串复杂的情绪互动以及事件相互冲突、妥协组成，因此夫妻之间的大大小小事情呢。其实都非常困难预测婚姻的品质。不过，即便如此，婚姻研究人员呢，他们发现一些简单有力的指标，可以在婚姻发生问题的之前呢，就是提前做出一些预测，告诉我们哪里呢可能是隐藏的危机，那预测我们的婚姻健康程度，那是否正朝着危险的方向发展。我觉得这项研究结果呢，可以作为我们一个参考跟反省，但我个人觉得它这个样本数啊，其实不算非常的多，因为这个被称之为就是请这些新婚夫妻啊，他们对话进行的这个我们是怎么认识的故事诉说的这个研究，只请来了九十五对的新婚夫妻，那我觉得这个九十五对的夫妻啊，其实并不算到特别的多。关于这个研究，就是请年轻的新婚夫妻就是聊一聊他们是怎么认识的。那这其中的问题呢，其实有还蛮多题的。那因为书中有完整的内容，所以我就跟我老公就是也聊了这一些问题。虽然并不是每一题都可以完整的回答，不过书中也说没有关系，其实只要选择其中一两题特别有感触的来答就可以。那这其中包括的问题有。就是哎，请你们谈一谈，你们记得你们第一次见面的时间吗？你对另一半的印象是什么呢？以及结婚前你们交往了多久，都一起做哪一些事情？那你们是怎么决定要结婚的？这个决定对你们来讲很容易，还是很困难？又或者是全世界这么多人，是什么原因让你决定跟这个人在一起？那？回想起结婚的第一年，你还记得你们之间发生了哪一些事情？那在婚姻的这段日子里面，你认为最美好的日子是哪一段时间呢？那最后还当然包括了他问了说：“诶、哎，你们的父母婚姻是什么样的情况？”那你认为为什么有一些婚姻会成功，有一些婚姻却失败了？那这些问题呢？作者说看起来都很简单。但是呢，其实呢，关键就藏在这些答案里面，魔鬼藏在细节里。对他说，借由这个故事呢，说一说，难道就真的可以预测出这些爱与他们之后的发展吗？作者觉得呢，其实这准确度还蛮高的，而且其实是有迹可循的。那以下呢，我们来听一下书中的一些对话，那你也可以猜测一下，就是。假设如果你是那些观察员，你会觉得这一些新婚夫妻未来呢，他们的感情发展状况会是如何？那有一对夫妻呢，他们的对话是这么说的，他说：“哎呀，老天呐、啊，我第一次去他住的地方，那边简直乱七八糟，袜子丢的到处都是，四处都是酒的空瓶，一看就知道这种是单身汉的猪窝。”那在对话的情境中呢，偶尔也可以发现一些夫妻他们对于婚姻爱情的想法，像是呢，有些人就会暗示性的说出自己对于结婚这项决定感觉到后悔，不管这是有意识的说出还是无意识的，但是呢，他可能会在说这句话的时候夹杂着一些失望的情绪，又或者他们会说出。哎，真的是觉得好可惜。在结婚前，我应该好好出去玩一玩，尽情疯狂一下的。即便他可能讲这句话是带着笑容，但是其实，呃，对，这有可能是一个隐忧。对，那也有人会说，当我结婚的时候啊，根本不知道自己会面对什么样的情况。我的父母婚姻状况都很糟，我根本就不知道幸福的夫妻是怎么相处的。在研究中呢，就是有特别提到。如果表达出那些对于婚姻的失望幻灭啊，的是丈夫的话，通常这种离婚的几率会比较高。但是呢，这并不代表丈夫是决定婚姻成败的关键，而是说，因为丈夫如果开始以幻灭的心情回顾当年的恋情的时候，那么这段婚姻的状态其实应该已经到了非常糟糕的地步了。那刚才讲的都是一些比较负面的例子，那我们接下来啊，就来学习一下，到底怎么样才是快乐甜蜜的夫妻？他们会在讲述这些我们是怎么认识的故事中，会讲到的话呢？其实有一个关键字啊，就是我们，他们大部分呢、啊，在回忆这些故事的时候呢。通常会说我们当时怎么样怎么样，比如说我们当时一起在山里迷路了，那是因为我们一起贪恋看着路边的风景的结果。但是呢，有一些夫妻他们可能就会说，都是因为你当时怎么样，或者是你怎么样怎么样怎么样。对，所以大部分的甜蜜夫妻呢，会更倾向于用“我们”来叙述彼此之间的事情。那我觉得这其实不仅是在于婚姻爱情关系里面，其实在于人际上的相处也是这样。就是好比我们在跟朋友互动，又或者是在职场上的时候，我觉得用我们来一起描述我们必须共同经历或共同面对的事情，其实也会让彼此双方的感受都比较好。就好像如果你一直说都是你你你怎么样，会让人家觉得有一种。嗯，把责任都推到对方身上的感觉。但是如果你说，哎、欸，我们一起来想一想，就是这个问题要怎么解决？就是我觉得对方会有感觉到被同理，然后你会觉得你并不是置身事外，好像在等着看好戏或看他的发展的那种感受。但我觉得比起再多的说话技巧啊，还是源自于内心真正对于。对方的愿意理解跟同理心，才是说出这些话背后真正的含义。再来呢，还有一点呢，是书中提到关于这个观察中研究者他们所发现的事实，就是翻白眼跟婚姻的关系。作者提到呢，有时候一个人的婚姻状态好坏呢，只要观察脸上的表情就知道了。假设脸部的表情是得知一个人感受的有利指标。那么，即使对方说话的时候使用的字眼非常的中性，说话的口气也很温和，就观察婚姻的状况好坏呢？虽然分辨脸部的表情很重要，但却不完全容易。尤其是笑这种表情呢，它更涵盖着人类很复杂的情绪。笑可能代表幸福，又或者是骄傲、很害羞。或者是充满了爱意，甚至有可能是代表着轻蔑。那在一百多年前呢，法国有一个内科医师叫做杜香，他发现呢有一个方法可以用来侦测表达幸福的真诚微笑。那如今那个微笑呢，也被称为杜香的微笑。那杜香医师他发现啊，当人们真正的感觉到快乐的时候，会牵动嘴巴跟眼睛周遭的肌肉，形成所谓的。度相微笑，相较于仅是嘴巴肌肉动所展笑的展露出来的微笑，会给人一种不真诚的感觉。所以呢，有些人会说：“哎、欸，这个眼睛是会笑的眼睛。”我想应该就是因为那样的笑容给人一种很真诚的感觉。所以呢，下次当我们在对一个人展露微笑的时候，我们不妨可以带着意识，就是观察自己，我们的笑容到底是带着怎么样的意思呢？那么，既然人的表情是这么的难以判读，不过研究人员呢也有研究出一个关键的信号，那就是观察我们在说话或做事的时候，另一半是否有翻白眼的反应。那翻白眼的时候呢，有时候还会伴随着微笑，这实在很难让人去判读，就是说这到底是一个怎么样的态度或情绪。但是呢，研究指出，只要有翻白眼，那就是一种轻蔑的信号。这也显露出婚姻关系有可能会陷入麻烦。那有一些夫妻他们在对话的时候啊，可能即便有说有笑，也没有使用出很尖锐的话语，甚至看上去气氛很愉快。但是呢，如果他们在对话的过程中，其中有一方翻了白眼，或者是。在对话之后，对方翻了白眼，即便他有笑，那这其实呢，就会让婚姻的品质其实是迈向一个比较不好的状态。因此呢，总结了一下上面的这些研究啊，发现啊，其实关于婚姻里的冲突啊，其实呢，并不是说我们不去冲突，而是用正确的方式去冲突跟沟通。在书中有一段话是这么说的，他说。在婚姻关系里面呢，一定数量的冲突是必须的，因为这些冲突可以借此拔除长期以来会对婚姻造成伤害的问题。也就是说呢，在冲突间所造成的短期痛苦，反而可能有助于婚姻的长远健康。因为在这些冲突之中呢，我们更深入了解彼此冲突的原因，进而找到了适合相处的方式。在与婚姻研究的一位学者古特曼博士曾说：“要让婚姻真正带来安定力量，夫妻必须把彼此的差异说出来，不管是用激烈的、正式的，或是轻描淡写的方式来解决都行。与其保持被动与消极，偶尔愤怒也是可以用的资源，帮助婚姻随着时间经过越来越好。”说上面的论述提到啊，愤怒也是一种可以用来沟通的资源，可能会很难被一般大众所接受。我们可能会觉得说，哎，为什么在沟通中生气也是可以的？那生气的时候，不就是口气会很不好吗？那其实啊，这其实也是一种激进的沟通。只要我们在我们对于对方的态度上啊，不要出现一些轻蔑的语气，或者是出现强烈的敌意，那么其实啊，愤怒也是一种可用的资源。只是呢，要记得愤怒并不代表暴力哦，就是暴力行为呢是被不允许的。这当然是一个对任何关系来讲都是非常伤的。那。既然说冲突有时候是一种激进的沟通，但是呢，我们要如何在冲突的过程中减缓紧张的气氛呢？本书呢分享了四个方式。第一个呢，就是澄清用语，就是你要确定对方在说的话，也表示你关注他的需求。比如说，你可以说：“我想你刚刚说的话，意思是……”怎么样？怎么样？你可以重复对方说的话，让对方知道你真正有在听他说话。那第二个呢，就是温和的用语，就是你不要说“哎，你老是都怎么样怎么样”。你也许可以说“哎，如果你这么做，我可能会觉得好受一点”。又或者是“如果你愿意为我做这件事情”，或者是“如果你愿意自己去做什么的话，我可能会觉得”。很贴心，对，你可以用一些温和的用语来降低发生冲突时的紧张。第三个呢是肯定的用语，你可以说：“我知道这对你来讲也许并不容易。”那你的话我听进去了，我很高兴。我们都很想要解决这个问题，所以我们才会坐下来沟通，用一些肯定的句子。肯定肯定的沟通方式来形容你们现在的状态。那第四个呢，就是用开放式的问句，就是你不要直接帮对方下结论，你可以说：“哎，我想知道对于这件事情你是怎么想的呢？”又或者是你可以说：“那我们下一步该怎么做会比较好呢？”就是你也许人都不喜欢被命令的感觉吧，所以。用开放式的问句，其实我觉得就是像在第一个澄清用语一样，你尊重对方的需求跟感受。那这其实就是在于冲突之中的过程中呢，有效止血。作者在这边分享呢，他说，其实啊，没有任何人喜欢跟自己的丈夫或妻子吵架，但是如果发生了冲突，尤其是冲突在婚姻关系中，其实是避无可避的。那么呢，我们要认知到，争执并不代表我们的婚姻状态非常的糟糕。事实上，正常的争执可以视作是健康婚姻的信号。关键在于找出方法，让冲突对你们之间是有利的，也就是把这些冲突转化成公平的争辩，而且让这个争执呢变成是有建设性的。它可以帮助你们就是在关系中更稳固，又或者是让你们之间的默契更加契合。这一本书里面呢，还谈论了许多关于婚姻中可能都会遇到的问题。就是假设如果你们有生儿育女的话呢，这可能也会成为一个冲突的导火线。又或者是说，有一些家庭会因为经济的因素而有争执，对于金钱的价值观也可能会变成你们争执的一个主要原因。那不管是什么样的问题呢，在这本书中，作者跟一些研究都有提供相对应的一些建议啊，又或者是他们的研究结果，那可以作为你就是未来在面对一些婚姻的关系的时候一些参考。那在本集节目的最后呢，当然要分享一下书中所到说到的关于如果想要营造一个幸福的婚姻关系，要使用哪一些方法，又有哪一些策略，你可以当做参考呢？第一个增进婚姻感情的策略呢，是每一件好事都要小题大做。这个重点呢，就在于你们把分享的每一件小事呢，如果感觉非常开心的呢，又或者是那些快乐，都要放大去感受。就好像啊，假设如果说丈夫回来跟你分享说：“哇，他打赢了壁球的对手。”那有些人呢，可能就会说：“哦。”就是好像兴趣缺缺的，没有什么反应，但其实爱是有所回应，所以呢，你可以非常兴奋或热烈的去听他说：“诶，哇，你怎么打赢了那个壁球对手呢？那你是怎么做到的？”也就是说，在这些举动跟我们对话的过程中呢，我们要为幸福呢存下一些资本，小题大做的去放大检视那些幸福而微笑的时光。第二个策略呢，就是在互动的过程中呢，越多的正面互动越好。所谓的正面互动呢，就是譬如说抚摸对方、亲吻对方，或者是拥抱、说出赞美的语言。那一开始节目之后没有说。有时候，如果我们不小心啊，做错事情，不小心说出了伤害对方的语言，研究说要五个正向语言才能够消弭那个之间的一些误会或紧张的感觉。但是呢，其实啊，我们表达爱意啊，比如说有时随意的碰触对方的头发、啊，又或者是碰触对方的手，又或者是别无理由的给对方一个吻，其实呢，这些互动都可以增进夫妻之间的感情。第三个策略呢是高标准，有些人可能会觉得说，那如果我抱持着过度理想化的想法进入婚姻，会不会导致自己幻灭啦？那在一项研究里面呢，他说，其实啊，如果我们自己对于婚姻抱持着比较高的标准，也就是说，期待那个关系能够有比较好的发展，就好像我们考试的时候，总不会是以追求第。最后一名为目标，总是会以追求前几名或者是第一名为目标。那婚姻关系也是，你可以让自己保持比较高的标准。比如说，你可以告诉自己，我应该想要跟另一半有更多的休闲活动，更多的肢体接触。作者提到呢，渴望从婚姻关系里面得到热情跟浪漫的人。最后就会真正得到那些理想中想要的婚姻关系，也就是说，假设呢，你总是希望跟你的另一半有很多亲密的互动，那么最终呢，你们的互动呢就会是非常的甜蜜。而那些总是保持着低标准的男女啊，认为自己不值得被爱，认为自己不值得被疼惜，又或者他认为婚姻干嘛要这么浪漫，那么最终他的婚姻里面就会完全没有这些东西。我觉得这就好像吸引力法则一样啊，我们心中所想要的信念呢，最后就会导致我们真正获得哪一些东西。第四个策略呢，就是在婚姻关系里面呢，你依然不要忽视你的朋友跟家人。那我觉得其实这一点呢，其实就是。我觉得人的感情啊，不只是只有拥有爱情。有时候我们的亲情啊、友情，其实跟爱情是彼此互相滋养的。作者提到呢，有些夫妻啊，之所以在婚姻里面这么辛苦，就是因为他们容易把过多的个人责任放到对方的身上。那这其实啊，就会造成对方的一种压力，因为你太认为对方该为你的人生负责了。所以，等于是你把你自己生活所有的重心都放在另一半的身上，这同时会导致的问题呢，就是你对另一半呢会有很多的要求，那这其实呢就会造成你们亲密关系的一种负担。所以呢，有一段话，作者说：“那些最幸福的夫妻啊，是拥有彼此以外兴趣和支持人的夫妻。”因此呢，我觉得就是尽情的去感受这个世界上所有关系啊、情感所带给你的滋养。那这些情感呢，就会化成你在每一份感情中的力量。说不定啊，你可能会在跟朋友的相处过程中，发现自己哇，原来拥有这么棒的一位妻子，又或者哇，原来他们的相处之道可以成为你们关系中的一种养分。第五个策略呢，我觉得跟上一点还蛮相关的，就是不要期望配偶能够为你带来快乐。也就是说，其实啊，我们人的快乐跟幸福啊，理当是自己的责任。如果你总是希望对方的存在，好像英雄救美般的可以为你带来永远的幸福快乐，那么这种快乐呢，可能会很短暂。也就是说，你的快乐应该是源自于你内心的深处。那你可以为自己创造快乐的能量，这样子呢，也可以让你们的关系更加稳固而健康。在我们人的内心啊，其实都有一个幸福的水平标准。就好像啊，中乐透的人啊，可能会瞬间觉得很兴奋、很开心；然后如果突然瘫痪的人，可能会觉得很失落，好像人生陷入了低谷。但是呢，其实啊，在不久之后。那些中乐透的人，他们快乐的感受会回到他们过去遗忘的水平。那那些瘫痪的人，他们陷入绝望之后呢？假设那个人本来是很乐观，他们在一段时间之后呢，也会回到他们过去的快乐水平上面。那关于这一点，我自己的感觉是，就是不要把自己的快乐寄托在别人身上。那我觉得我们要想办法做到的，应该是。让自己的快乐水平提升，就是我觉得，在我感受到自己啊，好像长时间保有一个比较宁静稳定的状态，是我开始练习冥想跟瑜伽之后。对我们也许没有办法一瞬间提高自己的快乐水平，但是我们可以藉由做自己喜欢的事情，又或者是找到内心安稳的力量，来让自己的快乐能量就是与日俱增。第六个呢是爱做就对了，这个标题下的挺有趣的。它其实就是在讲夫妻之间的性行为跟亲密行为。在过去的研究显示呢，这些夫妻间的亲密行为啊，可以启动身体及脑部的化学作用，释放垂体后叶的荷尔蒙跟催产素。那这些荷尔蒙就会对夫妻的感情连接呢，变成一股强而有力的力量。最后一个策略期呢，就是点燃你们之间的浪漫之火。在很多的夫妻，他们相处长时间，可能是好几年之后，可能会随着长时间累积的熟悉感而逐渐变得稳定。那这种冷静而稳定的伙伴之爱，其实没有什么不好。但是呢，也不要忘了你们彼此之间深度的亲密关系跟忠诚度。也就是说呢，其实你们可以找到一些方法呢，去点燃你们也许当初认识的那种浪漫的感觉，像是安排固定外出的时间去约会。那在你们的生活中呢，加入一些新奇或者是不常有的经验，你们可以一起去你们没有去过的地方，吃一起没有吃过的食物。在科学研究里面呢，也显示。一些新的体验会活化脑部的回馈系统，刺激多巴胺及肾上腺素。那这些呢，正是我们可以点燃爱之火的一个一些火种。对，那么以上呢，就是增进夫妻感情的一些小策略。那这本《婚内爱情保鲜学》呢，差不多就分享到这边了。那最后呢，想要说到书中的一个重点，就是美满的婚姻啊，在每个人的心中或许有很多不同的定义，而这些科学的方法啊，跟研究其实只是为了告诉我们一些方式。那夫妻之间啊，我们都知道需要花时间跟对方相处，处理冲突，强化亲密关系。所以呢，在婚姻关系里面啊，如果想要有一段天长地久的关系呢，就是在那些细节之处呢，我觉得充满感恩，然后感谢对方来到你的生命之中。那最后呢，就祝福大家在爱情里面呢，都找到自己可以长相失守的另一半，然后白头偕老。以上呢就是书籍的分享，那我们节目就到这边结束喽，感谢你的收听。如果喜欢我的频道内容，也请不吝帮我分享给你的亲朋好友。又或者你有属于你个人的情感、婚姻独门绝活，也请留言跟我聊聊。那我们就下回阅读时光见喽，拜拜。